0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Und normalerweise erzählen wir uns gegenseitig Geschichten. Das heißt, eine Woche erzählt mir Richard eine, äh, eine Geschichte, die andere Woche erzählt ich dem Richard eine. Äh, heute ist es ein bisschen anders, Richard. Mhm. Äh, ich habe dich überrascht mit, einer, äh, mit, mit dem Wunsch nach einer Sonderfolge. Okay, ja, stimmt. Und ähm, ich bin über ein Thema gestolpert. Ähm, hm. Über das ich gerne. Hast du <lacht> und ähm, ja, und über dieses Thema wollte ich gerne ähm, schnell eine Folge machen, weil ähm, das, äh, diese Folge hat auch einen gewissen Aktualitätsbezug. Oh oh, zeitkritisch. Ähm, ja, ist nicht unbedingt zeitkritisch, aber ich wollte jetzt nicht bis nächsten Mittwoch warten. Verstehe. Und ähm, worum es geht, ähm, hörst du jetzt mal in einem kurzen Einspieler ähm, von einer gestrigen Nachrichtensendung.
1: Am heutigen Nikolaustag sind in der Hauptkirche St. Nikolai am Abend drei Schülerinnen in das Amt der Kinderbischöfe eingeführt worden. Sie sollen die Interessen der Kinder innerhalb der Kirche vertreten feierlicher Einzug der Schüler der Evangelischen wiechernschule Drei von ihnen, nämlich Mathilde, Emma und Julia, erhielten während des Gottesdienstes die Symbole ihres neuen Amtes als Kinderbischöfe. In diesem Jahr wollen sich die Schüler gegen Ausgrenzung und für mehr Vielfalt in ihrem nahen Umfeld engagieren. Mit dem Thema wollen sie sich auch im Schulunterricht auseinandersetzen. Die Kinderbischöfe gehen auf einen mittelalterlichen Brauch zurück. In Hamburg wurde diese Tradition 1994 wiederbelebt.
0: Richard, hast du schon mal oh. von den Kinderbischöfen gehört? Nein. <lacht> Sehr gut. Wie, man jetzt, wie in dem Beitrag jetzt auch schon zu hören war, ist das Kinderbischofsfest oder sind die Kinderbischöfe, ähm, die gehen zurück auf eine mittelalterliche Tradition, die in der frühen Neuzeit in Vergessenheit geraten ist und von einigen Kirchen oder, also ja, die von einigen Kirchen jetzt äh, in den letzten 20 Jahren wieder aufgegriffen wird. Und ähm, ich habe eine Historikerin aufgetan, die ihre Dissertation zu dem Thema geschrieben hat. Okay. Nämlich Tanja Skambrax. Und ich habe bei ähm, Tanja Skambrax mal nachgefragt, was es denn auf sich hat mit dem Kinderbischofsfest, wo es herkommt, welche Funktionen es hat. Und ähm, ja, dieses Interview ähm, gibt es im Anschluss an diese Einleitung. Sehr gut. Ja, und dann würde ich sagen, springen wir auch gleich rein ins Gespräch. Meine erste, wir starten mit meiner Frage an Tanja Skambrax. Seit wann es denn das Kinderbischofsfest gibt?
1: Also das Kinderbischofsfest ist belegt für das 10. Jahrhundert. Das früheste Zeugnis ist an einer relativ prominenten Stelle in den Kasus St. Galli-Eckerharz. Das ist eine Klosterchronik aus dem zehnten Jahrhundert und dort wird berichtet, wie König Konrad an Weihnachten 911 auf Empfehlung des Bischofs Salomon des Dritten ins Kloster St Gallen reiste, um dort Zeuge dieses Klerikerfestes zu werden. Und Eckhart beschreibt den Eindruck des Königs, der sehr begeistert ist darüber, wie schön doch die Prozession der Knaben dort vonstatten geht, und er rollt dann auch ein paar Äpfel auf den Boden vor diese Knaben hin und ist dann auch noch mal begeistert, wie wenig, also wie diszipliniert diese Knaben sind, keiner hebt etwas auf. Es scheint also hier einen ersten Hinweis darauf zu geben, dass es Prozessionen von Knaben ähm, in Klöstern, in klerikalen Einrichtungen gegeben hat die aber auch irgendwie einen festiven Charakter hatten. Und äh, danach lässt sich das Ganze ähm, sehr konkret verfolgen in äh, liturgischen Quellen, also Gottesdienst, Regieanweisungen, wenn man so möchte, ähm, seit dem ersten Jahrhundert. Und das äh, in Frankreich, aber auch im deutschsprachigen Raum, auch in England und in Italien und in Spanien. Genau.
0: Kann man irgendwie nachvollziehen, wie sich das verbreitet? Also ist es so, dass es einen, einen Kern gibt, von dem aus sich das dann verbreitet? Oder ist es so, dass man in dem Moment, wo man das Kinderbischofsfest wahrnimmt, auch im Grunde schon international davon äh, berichten kann?
1: Also geografisch würde ich ähm, das so interpretieren, dass es an mehreren Orten zur gleichen Zeit auftritt und auch installiert wird. Das hat was damit zu tun, dass es eine europäische Liturgie gibt, die bestimmte Feste schon feiert seit dem Frühmittelalter. Und der Kern, also der festive Kern, ist das Fest der unschuldigen Kinder, was sich bereits wirklich in frühmittelalterlichen ähm, liturgischen Quellen nachweisen lässt. Da geht es darum, diese, diesen Mord, der an den Kindern von Bethlehem stattgefunden hat, der durch Herodes in Auftrag gegeben wurde, an diesen Mord zu erinnern und diese jungen Märtyrer, die für Jesus gestorben sind, zu ehren. Das ist das älteste, der älteste liturgische Kern. Auf den wird dann im Laufe des 13. Jahrhunderts der Nikolauskult aufgesattelt sozusagen und dann verbreitet sich das Ganze sehr, sehr rasant innerhalb des 13., 14. bis ins 16. Jahrhundert. Geografisch kann man keinen keinen Ausgangspunkt festmachen.
0: Das ist spannend, weil es gibt ja ganz viele ähm, Fragmente davon, äh, die wir dann bis, bis heute auch erleben. Also die, die, äh, die Nikolaus-Geschichte zum Beispiel, die ist ja auch noch, ähm, noch sehr präsent, äh, ja gerade <lacht> gerade gestern. ja. Ähm, die, ja, ja, ganz genau. Der Ausgangspunkt davon ist ähm, die Ermordungen der Kinder ähm, zur ähm, zur Jesuszeit.
1: Genau, also es gab im, im Mittelalter haben... Ähm gab es immer eine Reihe von Heiligenfesten, so wie heute auch teilweise noch eben im Katholizismus natürlich die heiligen Feste begangen werden, wurden diese im Mittelalter auch gefeiert und sehr, sehr stark ausgestaltet. Und die, ähm, diese unschuldigen Kinder, der Mord, der, dieser unschuldigen Kinder, der Innozentes, ähm, der wird am 28. Dezember begangen. Und ich vermute stark aufgrund der Überlieferung, dass das der ursprüngliche Festzeitpunkt war, der 28. Dezember. Und dann als Nikolaus der heilige Nikolaus, der Bischof von Myra eigentlich, ähm, nach der Translation der Gebeine im 11. Jahrhundert von, äh, von der Türkei nach Bari hin, dann verbreitet sich dieser Kult des Nikolaus in Europa. Und Nikolaus, wie wir alle wissen, ist ähm, eigentlich ein Universalheiliger. Also der ist der Patron der Seefahrer, der ist der Patron der Diebe, aber auch der Patron der Schüler und der Kinder. Und es entwickelt sich eine ganze Literatur einer heiligen Literatur sozusagen um diese Figur. Und heute haben wir natürlich den wohltätigen Nikolaus immer noch am 6. Dezember, der den Kindern Geschenke bringt. Und dieser Nikolaus, dem als Patron der Kinder und der Schüler, dem wird auch gehuldigt im Mittelalter und eben mit dem Kinderbischofsfest.
0: Ähm, ja, jetzt haben Sie Ihre Dissertation zu dem Thema geschrieben. Also das Buch heißt Das Kinderbischofsfest im Mittelalter. Ähm, und das beginnt mit äh, dem Satz, der mir aufgefallen ist. Da heißt es, das Kinderbischofsfest gibt Rätsel auf. Das heißt, was war Ihre Forschungsfrage? Was, was hat Sie interessiert an in dem Thema?
1: Ja, also das ist, das ist ein wirklich ein faszinierendes Thema gewesen. Ich habe mich am Anfang mit historischer Altersforschung beschäftigt und bin im Zuge dieser Beschäftigung auf einen bestimmten Topos gestoßen aus der frühmittelalterlichen Panegyrik. Also das ist ähm, ähm, auch eine Verehrungs-, eine Poesieform, äh, die tote Menschen huldigt. Und da gibt es das Motiv des Poesenix, des weißen Knaben. Ähm, dieser weiße Knabe taucht auf als literarische Figur, in der Dichtung und wird dann, taucht aber auch wiederum in diesem Kinderbischofsfest auf. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass so ein Knabe dort im bischöflichen Ornat bestimmte liturgische Funktionen, teilweise sogar bischöfliche, priesterliche Funktionen ausübt? Der hat doch gar nicht die Autorität dafür. Der ist doch gar nicht geweiht und eingesetzter Bischof. Und diese Umkehr des Status, das ist das, was daran doch rätselhaft erscheint. Zumal man ja erstmal meinen würde, dass es im Mittelalter sowieso ähm, eine starke, ja eine hierarchische Struktur gegeben hat, was beispielsweise ähm, die Kirchen und ihre, ähm, die, die, die Kleriker, diese Kondente betroffen hat. Und man sieht eben hier eine Umkehr und die ist erstmal rätselhaft.
0: Bei Ihrer Forschung, wie, wie ist denn da die Quellenlage zu dem Thema? Also war das so, dass Sie damit auch, ähm, dass Sie da auch viel gefunden haben oder war das sehr schwierig, dieses Thema dann auch wirklich in den Quellen festzumachen?
1: Es war insofern schwierig, als die Quellenlage relativ dispers ist. Also ich habe eigentlich damit begonnen, Schriften aus dem 18. Jahrhundert zu lesen, in denen bestimmte Beschreibungen dieses Festes ähm, zu finden waren und habe dann mich langsam vorangearbeitet und ja, natürlich so, wie es immer ist beim Forschen, je mehr man sucht, umso mehr findet man auch. Also es gibt, ich habe für 150 europäische Institutionen Belege gesammelt, es gibt sicher noch weit mehr. Ähm, ich habe liturgische Bücher verwendet, die sogenannten Libre Ordinari, also das sind ähm, so quasi Abläufe von Gottesdiensten werden minutiös darin beschrieben. Ich habe mit Liedern gearbeitet, mit Theatertexten, aber auch mit pragmatischen Quellen wie beispielsweise Abrechnungen, wo dann drinsteht, wie viel Geld dieses Fest denn im Konvent gekostet hätte und was dann alles an Essen eingekauft wurde für dieses Fest. Ich habe auch mit normativen Quellen gearbeitet, mit Statuten von Städten, bischöflichen Erlassen, Konzilsbeschlüssen und auch mit Predigtexten. Das ist also eine sehr weite Quellenbasis, die sehr vielfältige Informationen ermöglicht.
0: Nähern wir uns vielleicht mal ein bisschen mehr dem, dem Fest und auch dem, dem Ablauf des Festes. Ähm, vielleicht zunächst mal, wie, wie war der Ablauf des Festes? Also wie kann man sich äh, dieses Kinderbischofsfest, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also zunächst erstmal ähm, begann das Fest, den Libri Ordinari zufolge, immer am Vorabend des eigentlichen heiligen Festes, Also jetzt wäre das dann der 5. Dezember oder eben der 27. Dezember mit der Wahl des Kinderbischofs, die ist meistens nicht genauer beschrieben. Es setzt immer ein in dem Moment, als der Kinderbischof umgeben von seiner Entourage, also zwei anderen Knaben meistens, die in die Kirche kommt und dort feierlich mit den bischöflichen Insignien ausgestattet wird. Und dazu gehören eben die Mitra, der Stab, die Handschuhe, der Ring, der Umhang. Und nachdem das geschehen ist, also das ist sozusagen der erste Teil des Rituals, wird teilweise laut manchen Quellen, wird der ein, ein Chorknabe, also dieser Chorknabe, der den Kinderbischof verkörpert, ähm, wird dann auf den Altar gesetzt oder darf auch schon auf dem bischöflichen Stuhl Platz nehmen. Und durch diese Stuhlsetzung sieht man schon und auch durch dieses. Ähm, einkleiden mit bischöflichen Insignien, die wirklich auch sehr, sehr kostbar waren, also es sind nicht reine Kostüme, sondern sehr kostbare Gewänder, ähm, wird eine Autoritätszuschreibung vorgenommen und da wird dieses Kind eigentlich wirklich eingesetzt, symbolisch. Nach dieser Einsetzung findet dann der Gottesdienst statt, das ist meistens eben dann der Gottesdienst, also am frühen Abend und während dieses Gottesdienstes hat der Kinderbischof auch verschiedene Funktionen. Zum einen spricht er Gebete, aber er intoniert auch Gesänge, er segnet die Anwesenden und er beweihräuchert auch die Gemeinschaft. Und ähm, gerade durch dieses Intonieren von Gesängen wird auch nochmal verwiesen auf eine wichtige Funktion des Kinderbischofs, und zwar, dass er auch als Chorknabe natürlich eine sehr gute Stimme haben sollte. Und das widerspricht auch dieser Interpretation der Forschung, die vor allem ja auch in den 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts resultieren auch aus diesen aufklärerischen Schriften stammt, dass das Ganze eine Satirisches Fest gewesen ist und ein, ein lachhaftes Fest oder ein Symptom der Lachkultur. Also, diese liturgischen Funktionen, die der Kinderbischof wirklich ausgeübt hat, widersprechen einer Deutung, einer reinen einer Satire. Nach, diesem, nach dem Ablauf der, der Liturgie, die konnte sich auch über mehrere Tage hinziehen, also man hat in diesem vor Weihnachten hat man eine ganze Reihe von Festen, wie ich schon gesagt habe. Und es ist eine sehr fröhliche Zeit vor der Geburt Christi sozusagen. Und der Kinderbischof tritt dann immer mal wieder in Erscheinung. Und er hat aber auch die Möglichkeit, zusammen mit anderen Knaben noch einen Umritt durch die Stadt vorzunehmen. Das ist auch in einigen Quellen belegt. Und während dieses Umritts sammelt er dann nochmal Geschenke und auch Geld Genau, also er, er hat sozusagen auch etwas davon und es wird natürlich auch gegessen und getrunken. Die äh, Knaben versammeln sich zum zum Konvivium. Das ist auch äh, etwas, was in den Quellen bezeugt ist. Und somit kann man eigentlich die Grundelemente des Festes beschreiben. Was auch noch eine Besonderheit ist, ist, dass äh, beispielsweise in England an der St. Pauls Kathedrale ähm, der Kinderbischof auch als Prediger tätig war. Und das ist ganz spannend. Wir haben aus dem späten 15. Jahrhundert und frühen 16. Jahrhundert Predigten tatsächlich überliefert, die für die Kinderbischöfe geschrieben wurden, wo der Kinderbischof nochmal als mahnender Auftritt, also der gesamten Gemeinde gegenüber diese kindlichen Tugenden auch nochmal herausstellt und natürlich auch seine Mitschüler zum Fleiß und zum Gehorsam anspornt, aber auch den Erwachsenen auch nochmal etwas mitgibt, wie sie sich denn gut verhalten sollen und besonders den Kindern gegenüber und das sind ganz interessante Entwicklungen. Also man kann sagen, dass es sich von der reinen Liturgie sehr stark ausformt, auch hin zu einer ja auch einer gewissen spielerischen, da sind sehr viele spielerische Elemente, die angelagert werden. Man sagt sogenannte paraliturgische Elemente. Das spricht eigentlich für eine sehr vielfältige, bunte und reiche Frömmigkeitskultur des Spätmittelalters.
0: Für die Interpretation dieses Kinderbischofsfest ist es ja sehr entscheidend, zu fragen, welche, welche Funktion das hatte. Und Sie haben jetzt schon gesagt, also es war nichts Satirisches. Es ging nicht darum, wie so, so ein sowas Karnevaleskes draus zu machen, sondern es war durchaus ein sehr, sehr ernstes Anliegen, beziehungsweise diese Kinderbischöfe wurden sehr ernst genommen.
1: Ja, also sie wurden ernst genommen, solange sie sich gut verhielten lassen. <lacht> so Können wir das vielleicht ausdrücken. Es gibt eine Reihe von regulativen Quellen, die immer wieder von Normüberschreitungen und Ausschreitungen sehr allgemein sprechen. Da werden bestimmte ähm, Verkleidungen vorgenommen. Es wird in der Kirche herumgerannt. Ähm, das, das sind so Dinge, die beschrieben werden. Und es ist sehr schwierig nachzuvollziehen, wie was denn daran wirklich nun karnevalesk gewesen sein soll. Wir wissen, dass es manchen Bischöfen nicht gepasst hat und dass es manchen Stadtoberen nicht gepasst hat, was die jungen Kleriker dort gemacht haben. Allerdings im Kern, und das zeigt die Überlieferung sehr deutlich, ist das ein liturgisches Fest. Und dieses liturgische Fest hat verschiedene Funktionen. Zum einen. In ganz klassisch auctoritas bezogen im Mittelalter, der Bibel folgend, ähm, beispielsweise immer wieder Bezug nehmend, auch in den Gesängen auf Lukas 2, 11 in einem Vers aus dem Magnificat er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Erhöhung der Niedrigen, der Unschuldigen, darum geht es in diesem Fest ganz stark. Also die Demütigen, die Schwachen stehen hier im Mittelpunkt. Insofern hat natürlich dieses Fest auch implizit und explizit eine didaktische Funktion, in dem bestimmte christliche Werte aktualisiert werden. Das sind Universaltugenden, die Unschuld, die Demut. Und diese, diese sollen sozusagen allen nochmal in Persona dieses Kinderbischofs vor Augen geführt werden. Das ist die Funktion nach außen hin, diese didaktische Funktion. Und natürlich auch eine Vorbildfunktion, in dem auch an Jesus erinnert wird, in dem an den heiligen Nikolaus erinnert wird. Und natürlich muss man auch sagen, oder es ist sehr stark anzunehmen, dass so ein Fest und die die Ausgestaltung, die spielerische Ausgestaltung eines solchen Festes auch immer einen, eine entspannende Funktion, eine entlastende Funktion, ja, eine, die Funktion der Ausgelassenheit auch mit sich gebracht hat. Das ist ganz klar. Für das Kind selbst, was dann zum Kinderbischof erhoben wurde. Vermute ich auch sehr stark, dass es natürlich auch eine große identitätsstiftende Funktion und integrative Funktion innerhalb dieser Klerikergemeinschaft hatte, weil ein Knabe, der sich wie ein Bischof fühlen kann und tatsächlich auch bestimmte Funktionen eines Bischofs erfüllt, der wird sich schon herausgehoben fühlen. Also hier werden auch bestimmte liturgische Pflichten und Rollenmodelle ganz klar einstudiert.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das hat eine didaktische Funktion, es hat eine integrative Funktion. Also es gibt sehr viele, sehr viele Punkte, wo man sagen kann, dass dieses Kinderbischofsfest für, die, für das Mittelalter eine wichtige, eine wichtige Rolle gespielt hat. Gleichzeitig fällt aber auf, dass das Kinderbischofsfest dann in Vergessenheit gerät nach dem Mittelalter, also so in der frühen Neuzeit. Wie kann man sich das erklären?
1: Also ich denke, es gibt einen sehr wichtigen Einschnitt und zwar tatsächlich mit der Reformation. Und das betrifft insbesondere den deutschsprachigen Raum als auch England. Das sind zwei Gebiete, in denen das Kinderbischofsfest im Mittelalter wirklich eine große Blüte erlebt hat. Und wir können schon in Luthers Schriften feststellen, dass er grundsätzlich alle katholischen Feste als Sinn entleert, und hüllenhaft beschreibt. Und im Zuge der, Re der Reformation wurden diese Feste tatsächlich auch verboten und abgeschafft. Das können wir quellenmäßig tatsächlich nachvollziehen im 16. Jahrhundert. Eine starke, ja, da findet man einfach nichts mehr in den liturgischen Quellen, die, die Einträge werden getilgt, auch in den Abrechnungen, ist nichts finden. Das heißt, also es hat hier auch mit einer Umdeutung der Liturgie zu tun in der Reformationszeit, ja, also die, die, das, der Protestantismus, der sich stärker auf das Wort selbst konzentrieren möchte und weniger mit spielerischen Elementen, mit Hand, mit Lehren, mit mit, mit leeren Ritualen zu tun haben möchte und das wird dann ganz ganz stark Gebranntmarkt. In den äh, Ländern, wo keine Reformation stattgefunden hat, wie beispielsweise in Frankreich, finden wir tatsächlich noch Hinweise auf das Kinderbischofsfest bis ins 17. und 18. Jahrhundert. Nicht so sehr explizit in den liturgischen Quellen, aber beispielsweise in Abrechnungen, wo wir immer noch sehen können, dass der Konvent eine bestimmte Summe am Tage der unschuldigen Kinder oder am Nikolaustag den Knaben gegeben hat für ihr Fest. Das ist etwas, was ich nachvollziehen Das ist also nicht überall verschwunden, aber im Zuge der Reformation und dann auch im Zuge der Aufklärung und der negativen Rezeption solcher Feste ist das schon durchaus auch natürlich verschwunden in, in gewisser Weise. Ja.
0: Aber die Forschung hat es schon ja, früher nee, aufgegriffen. Die historische Forschung hat sich mit dem Kinderbischofsfest ähm, schon früher beschäftigt, nicht erst seit, seit den letzten 20 Jahren.
1: Nein, natürlich. Also die historische Forschung, die also jetzt nicht sozusagen die Übernahme als, als Ritual ja. wieder und die Wiederbelebung, aber die historische Forschung hat sich natürlich schon sehr früh beschäftigt. Also sie hat sich eigentlich schon seit der frühen Neuzeit ähm, kontinuierlich damit beschäftigt. Ja, also die wichtigsten Abhandlungen dazu stammen tatsächlich aus dem aus dem 18. Jahrhundert und dann haben wir große Theaterforscher des 19. Jahrhunderts wie Carl Young oder Edmund Chambers spätes 19. Das frühes 20. Jahrhundert. Da gab ist schon ein großes Interesse. Und dann haben wir äh, weitergehend die Rezeption eigentlich in der Literatur- und Theaterwissenschaft sehr stark. Und dann vor allem mit Michael Baktim, der die Lachkultur des Mittelalters als eine subversive Gegenkultur in den 60er, 70ern ganz stark gemacht hat. Und er hatte natürlich das Narrenfest und, und das Kinderbischofsfest und diese ganzen Klerikerfeste eigentlich als subversive Feste beschrieben. Das ist ein sehr, sehr wirkungsmächtiges Narrativ in der Forschung, in der Rezeption dieser Feste gewesen. Und jetzt haben sich eigentlich so in den 90er Jahren, als die Ritualforschung in der Mediwistik groß wurde, da haben sich dann auch die Forscher wieder mehr mit Einsetzungsritualen, mit Ritualen der Statuserhöhung, der Statusumkehr stark auch durch die Ethnologie inspiriert, mit sowas beschäftigt, mit dieser Art von Festen. Ganz genau. Also das ist eigentlich eine recht kontinuierliche Forschungsgeschichte.
0: Ja, und dann lässt sich beobachten, dass in den letzten ja, 10, 20 Jahren auch diese Kinderbischofsfeste als liturgische Feste in Kirchen äh, immer, immer mehr aufgegriffen werden, unter anderem äh, auch in Hamburg. Und was mir jetzt einfällt ist, ähm, interessanterweise ist es ja in Hamburg die protestantische Kirche, die dieses Kinderbischofsfest feiert. Kann es sein?
1: Ja, genau, das ist richtig. Also ich glaube auch, dass die, ja, die, die Loslösung von einer katholischen Liturgie wahrscheinlich heutzutage überhaupt keine, kein Problem mehr darstellt. Also dass man sozusagen die kindlichen Tugenden, die ich ja schon genannt habe, also Reinheit, Unschuld, Demut, die Weisheit von Kindern, dass man das auch natürlich im Protestantismus vielleicht aufgreift und auch in den Mittelpunkt eines solchen Festes stellt, das erscheint mir eigentlich nicht widersprüchlich und ich denke auch, dass sich also die Kirche, die evangelische Kirche heutzutage doch etwas von der lutheranischen Aufbruchstimmung der Reformationszeit doch auch unterscheidet und ich denke, dass man da auch lockerer geworden ist einfach, also was auch ökumenische Formate betrifft, aber dass man natürlich auch so etwas sehr Gefälliges natürlich auch und, und Schönes und, und Spielerisches wie so ein Kinderbischofsfest ja in einer ökumenischen Perspektive auch wiederbelebt, das erscheint mehr ähm, absolut ähm, legitim und auch <lacht> zu begrüßen. ja
0: Wissen Sie, ob es da noch ein, einen, einen Bezug gibt zu, ähm, ja, zu dieser mittelalterlichen Tradition? Oder wird es irgendwo sichtbar bei diesen gegenwärtigen Kinderbischofsfesten?
1: Soweit ich weiß, ähm, sind tatsächlich die Kinder auch mit dem bischöflichen Ornat angetan. Das sind natürlich nicht die Edelstein- und Goldbesetzten ähm, Mitrin und Umhänge, die sie im Mittelalter tatsächlich verwendet haben. Aber ich weiß zum Beispiel im englischen Salisbury, da wird tatsächlich auch der alte Ritus von Sarum, der Kathedrale, der Vorgängerkathedrale von Salisbury, der wird da zugrunde gelegt. Also da gibt es auch die Prozession, da gibt es auch die Segnung, äh, die Gebete, die Intonationen weiß ich, dass man das als, ja, durchaus ähm, den mittelalterlichen Ablauf als Vorbild nimmt.
0: Wie ist denn das für Sie als ähm, Mittelalterhistorikerin, ähm, wenn, Sie, wenn Sie solche Traditionen sehen, die dann in der, in der Gegenwart ähm, auch Teile davon, ähm, wo dann Teile davon in der Gegenwart aufgegriffen werden?
1: Das ist eine interessante Frage. Also die betrifft eigentlich ja viel mehr als nur das Kinderbischofsfest. Also alles, was die Rezeption mittelalterlicher Motive in der Populärkultur betrifft. Genau, ja. Ähm, diese Frage, die ist ähm, ja, differenziert zu beantworten. Ich glaube, das ist beim Kinderbischofsfest, also, also ich persönlich denke darüber sehr positiv. Ich finde, dass das auch sehr, sehr interessant ist, auch für Menschen heute äh, eine Tür geöffnet zu bekommen, wie solche Feste im Mittelalter ausgesehen haben könnten. Und ich finde es auch interessant, diese Frömmigkeitskultur, kennenzulernen. Auch, das kann für jeden interessant sein, nicht nur für Wissenschaftler, sondern auch für Laien, einen Einblick zu bekommen, wie fest im Mittelalter ausgesehen haben, welche Mentalität im Mittelalter geherrscht hat, beispielsweise auch in, in Bezug auf die Rolle von Kindern in klerikalen Gemeinschaften und dass das alles nicht so düster und so traurig und so ja, schwierig war, wie wir das häufig sozusagen auch im Kopf haben, dass da auch eine Fröhlichkeit existiert hat und auch eine Festkultur, die uns vielleicht überraschen mag, auch in ihrer Reflektiertheit. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Da bin ich natürlich sehr begeistert, äh, wobei ich natürlich auch nicht sagen würde, dass, alle, dass die Rezeption aller Motive ähm, <lacht> ähm, ohne Hintergrund oder vielleicht auch ohne wissenschaftliche Beratung ähm, äh, immer so dem Mittelalter gerecht wird. Aber ich glaube, das ist eine unlösbare Frage, die Frage nach Authentizität.
0: Es ist in dem Fall wahrscheinlich auch unproblematisch beim Kinderbeschussfest, fest, aber es gibt natürlich sehr viele ähm, ja, Motive, die aufgegriffen werden, die sehr klischeehaft sind und äh, die da wahrscheinlich dann eher auf Ablehnung stoßen.
1: Ja klar, also das, das haben wir schon, wenn wir, wenn wir Hollywood-Filme sehen, wo das Mittelalter dargestellt wird, da regnet es immer, alle Menschen sind sehr schmutzig, ähm, äh, die Menschen sind meistens krank und hässlich, ähm, wenn wenn man sich, wenn man sich Stärker damit beschäftigt hat oder lange damit beschäftigt hat und auch mal ähm, beispielsweise zeitgenössische Abbildungen betrachtet ähm, und die Quellen liest, dann sieht man natürlich, dass das eine Gesellschaft war, die vielleicht, die sicherlich anders funktioniert hat als unsere heute, aber ich denke, dass die Menschen nicht ganz so <lacht> verschieden waren, ähm, wie wir uns das, ähm, ja, wie, wie wir das auch in Filmen ähm, sehr plakathaft und ähm, holzschnittartig präsentiert bekommen. Ich denke, da müssen wir als Historikerinnen und Historiker einfach auch das zur Kenntnis nehmen. Wir dürfen das nicht ignorieren. Also ich mache das auch selbst gerne, dass ich in meinen Lehrveranstaltungen auch auf die Populärkultur hinweise und das müssen wir integrieren, weil das sind eigentlich die ersten Begegnungsmöglichkeiten für viele Menschen mit einer vergangenen Epoche, sei es die Antike, sei es das Mittelalter. Und das aufzugreifen und damit weiterzuarbeiten und ähm, das natürlich auch ein Stück weit zu dekonstruieren und gleichzeitig aber auch also nicht zu ignorieren. Ich denke, das ist auch eine Aufgabe von Historikerinnen und Historikern heute, dass wir äh, auch im Heute und nicht nur geheimwissenschaftlich im, im Mittelalter.
0: Ja, ich finde, das wäre doch vielleicht ein, ein super Schlusswort, weil das ist auch was, was uns in diesem Podcast ja sehr wichtig ist, dass wir diese Themen ähm, ja, nach außen tragen und einfach zeigen auch, wie, ähm, dass es wichtig ist und spannend ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Dann ähm, sage ich vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, ähm, dass Sie äh, sich Zeit genommen haben, uns äh, ein bisschen was über das Kinderbischofsfest zu erzählen. Und ähm, ja, freue mich sehr, dass Sie die dass äh, Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch gefreut. Tschüss.
0: Ja, Richard, und das war das Interview mit Tanja Skamprax äh, über das Kinderbischofsfest im Mittelalter. Sehr gut. Nachdem ich sie jetzt nicht gehört habe, ja, <lacht> weil ich ja nur beim Intro und beim Outro dabei bin, werden wir uns einfach das nächste Mal drüber unterhalten, wenn ich es gehört habe. Sehr gut. Äh, so machen wir das. Ähm, das. War jetzt auch eine, eine spontane Folge, die wir jetzt noch dazwischen schieben als kleines Extra und als, als Adventsgeschenk quasi. Richtig, so, quasi vor Weihnachtszeit. <lacht> da gibt es einfach nochmal extra Zeitsprung. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge, wie wir jede Folge beenden, nämlich wir geben einem das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen wir uns ein bisschen Geschichte Lernen Sie ein
1: bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.